0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Soms uh, kan die stille nacht, heilige nacht, ver van je af liggen... want uh, je leven kan zo anders lopen wat je niet had gehoopt en wat toch gebeurt. En Chantal, dat is jou overkomen. Toen ik je belde, toen zei je het verhaal van mijn leven is een verhaal wat mij niet mooi kleurt. Want je hebt alles meegemaakt. Je huiselijk geweld, uit je functie gezet bij de politie... Uh, in de prostitutie verzeild geraakt, uh, gokverslaafd. Nou, het is te veel voor een mensenleven. we eens beginnen bij jouw jonge leven. Hoe ging dat?
1: Nou, ik kom eigenlijk uit een heel veilig gezin. Gewoon vader, moeder, uh, drie uh, broers en zussen nog. Dus um, ja, leuke, leuke jeugd gehad, gewoon normale jeugd, geen gekke dingen.
0: Ja, en dat denk ik altijd, dat is de bodem voor een zeker bestaan. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn natuurlijk. Nee,
1: zeker niet. Ik ging op vrij, vrij jong op mezelf wonen en ook samen wonen, uh, vrij snel. En uh, dat, is, dat was rond mijn achttiende. En gaat ontdekken wie je daadwerkelijk bent en, en waar je past, waar je in de wereld past. Alleen uh, had ik een schoonmoeder, die was eigenlijk continu tegen mij, waardoor ik eigenlijk mijn hele eigen identiteit niet goed kon ontwikkelen.
0: Waarom was ze zo tegen je dan? Ik heb geen flauw idee. Maar ze ging tekeer tegen je, ze wees je af, uh, ze nam het op voor haar eigen zoon ja. en jij hoorde er niet bij. Nee, het
1: heeft een heel stuk van mijn identiteit afgesnoept
0: ja.
1: um, en een gezonde ontwikkeling
0: daarin. Ja. De relatie gaat uit. Jouw uh, nieuwe partner heeft een hoge functie bij de politie. Jij bent uh, politieagenten, keurig in een mooi uniform. Hoe was die relatie?
1: Nou ja, in het begin even leuk, maar vrij snel uh, werd dat dramatisch. Ook daar kon ik niks goed doen eigenlijk. En, uh, en als, als ik dan niks goed deed in zijn ogen, dan volgde er geestelijke of lichamelijke mishandeling.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Dat als er iets niet ging zoals hij wilde, dan, dan werd je gewoon uh, geslagen of geschopt of... Uh, ja, andere, andere dingen, harde woorden werden er je. gezegd. Er was wel eens een moment dat ik probeerde wat terug te slaan te schoppen. Maar ik ben groot, maar hij is helemaal groot. Dus uh, ja, dat verloor ik eigenlijk altijd wel. Ja.
0: En, en geestelijke uh, mishandeling, wat moet ik daaronder verstaan?
1: Nou ja, gewoon kleineren tot aan uh, de uiterste. Ja. In alle opzichten. Je stelt niks voor, je doet niks, je voert niks uit. Uh. Ja, je bent niet mooi, je bent niet goed genoeg. En niks was goed genoeg. Dus um, ja, alles waar, waar je als mens graag aan wil voldoen, dat, daar voldeed ik niet aan. Uh, en dat is gewoon geliefd zijn en, en, en ergens bij horen, zeg maar. Ja, dat heeft mij echt aan depressie ingeduwd ook.
0: Ja. Je bent uh, agent, je bent een tijdje door omstandigheden ziek thuis. Dan uh, ga je de eerste beste dag ga je weer aan het werk in je uniform, stap je het bureau binnen en daar zie je een pot staan. Wat zat erin?
1: 100 euro? Ja, ik ben eigenlijk een beetje onder, onder dwang aan het werk gaan. Er was dwang vanuit hem om weer aan het werk te gaan. En in die uh, periode was er een tekort, want we moesten een rekening betalen en het was allemaal mijn schuld. Dus ik moest maar die rekening zien op te lossen en ik moest wat inleveren bij de administratie. En ik zie daar dat bedrag liggen wat ik nodig had voor die rekening, uh, want hij dreigde met van alles. Dus dat zat in mijn achterhoofd. Dus ik heb eigenlijk ter plekke in een soort vlaag van verstandsverbijstering... dat geld gepakt, gestolen en meegenomen.
0: En er hing een camera.
1: En er was een intern onderzoek gaande wat ik niet wist. Dus ik werd eigenlijk meteen uh, gesnapt. Ik, uh, ik baalde als een stekker. Want ik ben, ik, er was er volgde ook een vrij zware straf. Niet alleen het, het verlies van je baan. Uh, ik verloor alles wat op dat moment actief was in mijn leven. En door een aantekening, omdat ze het extra zwaar uh, aantekenden... Kon ik ook niks meer, waar je normaal in de beveiliging of in de, in de gevangenis wees... kon ja. ik daar dus nergens meer in terecht gaan werken. Voor honderd werk. euro. Voor 100 euro. Zo. Ja. Ik, ik ben alles kwijtgeraakt. Mijn huis, mijn relatie, godzijdank. Vrienden, collega's, je baan, maar ook je toekomstperspectief. Uh, alles. Verdwenen in één keer. Um, dat was weliswaar mijn eigen schuld. Maar het heeft wel uh, ja, iets enorm... Uh, ik viel in een zwart gat. Daardoor. Dus in, ik vond mezelf niks meer waard. Ik Niks deed er eigenlijk meer toe. Het leven vond ik eigenlijk helemaal niet meer leuk. En uh, zo beland ik dus in de prostitutie. Ik was van gedachte dat niemand mij wat waard vond. In de wereld dan. Ik had natuurlijk wel mijn ouders. Die altijd als een huis achter me stonden. En mijn broer en mijn zussen. Maar in de wereld was ik niet goed genoeg. Ja. Dat was wat er ingeprent was. Jarenlang. He, als ik niet... Mijn emoties kon handelen, dan rende ik naar een gokhal, waar ik mijn verstand op nul kon zetten. En uh, ja, daar zat de verslaving in. En ik wist ook niet hoe ik er anders mee om moest gaan. Dus ik, moest, ik had geld nodig. Het enige wat ik kon bedenken was: ik moet maar de prostitut, dan verkoop ik mezelf maar. Dan krijg ik in ieder geval geld om datgene te doen wat ik zo fijn vond op dat moment. En dat was gokken.
0: Dus je verkocht je lichaam om het vervolgens te vergokken. Ja. Dus je hield niks over?
1: Nee. En dat was een heel uh, donkere wereld waar ik me op dat moment bevond. Dat was geen normale wereld waar, uh, waar wij als normale mensen in bewegen, zeg maar.
0: Nee. Want als je prostituee bent, dan word je toch eigenlijk misbruikt? Het is toch eigenlijk misbruikt?
1: Ja. Ja. Ja toch? Ja. Heb
0: je er nog de wonden van? Of?
1: Nee, helemaal niet meer. Nee? Nee. Dat is waar God om de hoek kwam kijken voor mij. <laughs> God heeft me letterlijk eruit geplukt. Betal. Er was een moment, daar was ik aan het werk en uh, dat was voor mij al een verstand, alle verstand op nul, nergens over nadenken. Het was, waren handelingen voor mij, dat was het. En uh, dat was even een rustmoment en ik zat daar en uit het niets hoorde ik God's stem. Uit het niets hoorde ik ineens: stop, tot hier en niet verder. Jij hoort hier niet, ga naar huis. En ik dacht echt, wat is dit, zeggen we? Maar ik want je zat in dat huis waar ook die andere prostituees ja, dus, ik zat er ook collega's naast me. Ik was echt van, oké, okay, wat is dit? Dus ik negeerde dat ook op dat moment. Maar toen hoorde ik het nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. En het bleef, het ging niet meer weg. En het was zo indringend dat ik echt bang werd van die stem. Want ik wist heel goed dat God was. En ik, uh, ik heb ooit begrepen dat als er in de Bijbel staat... van uh, wanneer God spreekt, dan moet je op gaan letten... Maar ik ben uh, eigenlijk uit een beetje paniekreactie, heb ik mijn spullen gepakt. En ben ik uh, weggegaan. Ik voel dan alles. Van, God zoek mij nu. Ja. En dat wilde ik helemaal niet. Waarom dus niet? Nou ja, was, ik dacht daar nog helemaal niet klaar voor te zijn. Dus ik ben een soort van gevlucht. Ik God was daar klaar voor jou? God was, ja. Maar hij, ja, achteraf gezien was hij altijd klaar voor mij. Ja. <lacht> Alleen nee, ik, dat vind, dat vind, ik, ik kan echt terugkijken en, en zien: van God heeft. Uh, ik heb God wel losgelaten, maar God heeft mij nooit losgelaten. Hij was er altijd. En hij heeft mij achteraf gezien voor heel veel dingen behoed. Ondanks alles wat er al geweest is. Waarvan ik zeker weet van, dat is niet gebeurd omdat hij ergens op de achtergrond aanwezig was. Ja.
0: God kwam nadrukkelijk in je leven nadat ja. hij tot jou gesproken
1: had? Hij brak in. In mijn leven op dat moment... God zocht de confrontatie, maar dat ook met een soort van beerput... van opgekropte emoties, van alles wat al die jaren... wat ik in kastjes en hokjes en laadjes had gestopt, nooit had verwerkt. Daar kwam die aan. En dat, dat deed heel ze erg zeer. Um, maar toen ben ik een soort van uh, de vechtstand gegaan. En ik heb letterlijk urenlang tegen God geschreeuwd... gebeden, gehuild, gescholden... Nou, het was echt helemaal niet eervol wat er allemaal gebeurde daar. Het enigste wat ik, wat ik nog een soort van respect voor had... was van, ik zeg het woordje u. Maar ik was zo boos. En, en ik, iemand heeft me ooit verteld over dat voetstappenverhaal, dat gedicht. Ja, uh, voetstappen in het zand. Ja. Dat voetstap in het zand. Dat godje je gedragen hebt op al die moeilijke momenten in je leven. En ik had echt zoiets van, nou, wat, een, wat een onzinverhaal. Waar, waar heeft u mij dan gedragen? En waar, waar was u dan al die tijd? En waar, al die, van ellende op ellende op ellende... En tot ik het gevoel had dat ik niet meer verder kon... Waar was u al die tijd? En uh, nou, ik heb gewoon net zo lang geschreeuwd en gehuild en getierd tot ik echt niet meer kon. Ik ben echt uh, s'avonds om een uur of zes begonnen. En een uur of twaalf, één, ben ik in slaap gevallen op de bank. En de volgende ochtend werd ik wakker. En ik, uh, ik zat in een stukje onderhuur in een heel klein hokje. Ik noem het mijn hondenhok. En de vrouw van wie het huis was, die kwam altijd mijn post brengen. En ze kwam aan de deur. Ik werd wakker van geklop op mijn deur. En uh, dat irriteerde me al, want normaal schrijft ze het onder de deur. En toen zegt ze dat kon niet, of ik even open wilde doen. En ik doe open en ze had een koker in haar hand, zonder adres erop. Alleen een geel post-it briefje met mijn naam. Chantal stond erop. En uh, ze zegt, ja, ik denk dat dit dus voor jou is. En ik maak die koker open. En daar zit het poster in van het voetstapverhaal. En dat vond ik zo bizar, want ik was die avond, wist niemand... De avond daarvoor was ik met God aan het worstelen over dat voetstapverhaal. En die ochtend kreeg die. ik die poster. En toen dacht ik, hoe kan dat? Want niemand wist waar ik me op dat moment bevond, wat, wat ik tussen God en mij had afgespeeld. Waarom die poster en waarom nu, precies nu? Dat vond ik heel bizar. Nou ja, toen werd ik uitgenodigd door mijn moeder, een weekje later. Er was dus niemand in mijn familie, ik had natuurlijk hier en daar gevraagd. Niemand had het ding gestuurd. Ik had geen flauw idee van wie die kwam. En mijn moeder had me uitgenodigd om mee te gaan naar de kerk... Daar heb ik ja gezegd. En terwijl we bij die kerk waren, toen kwam er een man. En uh, ja, mijn moeder kende hem wel, ze dus had hem ook gedacht. En hij keek me aan en zegt: uh, Heeft God je nog in zijn armen? En ik had echt zoiets. Nou, wie is die man? Ik ken die helemaal niet. Hij zegt: We praten straks wel verder. En ik, nou, ik heb niks gehoord van die hele preek niet. Ik zat alleen maar aan die man te denken: Wat, wat, wat wil die man dan van mij? En toen na de dienst kwam die bij me en toen. Uh, Begon die een gesprekje en ineens voer ik dat ik moest vragen aan hem of hij die post had gestuurd. Maar met mijn eigen stand dacht ik, ja wat een rare vraag, ik ken je helemaal niet, dus dan ga je zo'n stomme vraag stellen. Maar goed, toch maar gevraagd. En toen bleek hij degene te zijn die die post had gestuurd. Ik zeg, ja maar hoe dan, je kent me helemaal niet, we ontmoeten elkaar vandaag voor het eerst. Ja, zegt hij, in opdracht van God, ik zeg, bedoel je? Ja, zegt hij, ik, God zei tegen mij, koop die en die poster en doe hem daar en daar in de brievenbus. En uh, het is voor Chantal. Ja. Nou, dat was wel het moment dat ik dacht van nou, God, God wist al, ik besefte van God wist dit allemaal al. God wist ja. al van tevoren dat dit zou plaatsvinden ja. en um, dat dit zou gaan gebeuren. Dus ik, ik moet maar op zoek gaan naar God en wat hij dan precies van mij wil. En ja, slechter kan het eigenlijk niet. Dus maar hopen dat we dan het goede gaan vinden dan.
0: Ja. Wat is er gebeurd in de afgelopen tijd? Waar heb je God leren kennen als een liefdevolle vader? Waar heb je zijn omarming gevoeld? Nou, dat begon, ik was helemaal stuk van binnen. En
1: uh, ik wandelde al een aantal maanden met hem. En toen uh, ik over relaties nadacht, toen zei ik: Heer, als er weer een relatie in mijn leven komt, laat het dan iemand van u zijn. Ik wil totaal geen andere relatie meer. En desnoods blijf ik de rest van mijn leven alleen. Als het moet, dan moet ik. Ik ga u volgen en dat wil ik blijven doen. Nou ja, toen kwam Ben.
0: Ja, nu en... zien we een trouwfoto van jullie.
1: Ja. Ja. <laughs> ja, en Ben was helemaal niet gelovig. Dus ik was weer in conclave met God. Ik denk, hoe kan het nou, weer? ik had u gevraagd om iemand van u en dan komt hij. Dus ik denk dat mijn gevoelens moet u maar even wegnemen nu, want ja. dat was niet uh, wat ik voor ogen had. Ik wilde iemand van u. Ja. Nou ja, goed, God bleef maar bevestigen dat hij de man van mij was en... Um... En gaandeweg zijn we dus een relatie begonnen. In, voor mij in vertrouwen dat God bedoelde dat dit de goede was. En uh, het was absoluut de goede. Dat is op meerdere manieren bevestigd. Ik dacht eigenlijk van nou, hij komt vast in mijn leven... zodat hè, mijn wandel met God hem kan omturnen tot een geloof iemand. Nou, dat is een beetje naïef, want zo werkt het natuurlijk niet. Maar God heeft wel degelijk door hem heen heel veel heling in mij gebracht... Hij hield zo onvoorwaardelijk veel van mij, van elke vezel van mij. En dat liet hij op zo'n liefdevolle manier blijken... dat eigenlijk dat heeft alles innerlijk bij mij geheeld. Maar door zijn liefde zag ik Gods liefde voor ja. mij.
0: Ook daar weer een bijzonder verhaal in je relatie met Ben. Jullie hadden een kinderwens. Het blijkt dat bij Ben niet zodanig was dat je kinderen kon krijgen. En dat is toch gebeurd. Het heeft acht jaar geduurd. Ja. 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 Dus weer een wonder.
1: Het was weer een wonder. Uh, we wilden zo graag een kindje. En uh, Ben had al twee gezonde dochters, maar uh, hij was gesteriliseerd geweest. Dus dat was teruggedraaid. En um, toen zeiden ze van, nou, medisch gezien kan het niet meer. Dat is onmogelijk. En we hebben van alles nagevraagd en, en gedaan, maar er was totaal niks mogelijk. En uh, dat betekende dus geen kinderen voor ons samen.
0: Het is goed gekomen. Het is goed, jullie ja. hebben een mooie, gezonde dochter. Ja. En uh, ik heb jullie samen hier binnen zien komen als een uh, zeer gelukkig stel. Welke bijbeltekst is in al die jaren jouw houvast geworden?
1: Jeremia 29, vers 11. Ik heb het goede voor je op het oog, even in mijn eigen woorden gezegd. Ja? Uh, en niet het slechte. Ik wil je een hoopvolle toekomst geven. Ja. Ja. Ik leg ja. Ja. geen waarde aan de wereld, maar ik, mijn identiteit is echt wat... Ja, wellicht in God, in ja. wie hij zegt, die, die ja. ik ben, wat ik ben. Ja.
0: Dit is de kerstmaand. Ja. Uh, wat betekent het voor jou dat dat kind in de stal geboren is... maar ook van de kribbe naar het kruis gegaan is?
1: Ja, ik kan daar heel ontroerd van raken als je daarover nadenkt. Als ik dan denk aan mijn wandel en al mijn fouten en al mijn falen... en al mijn verkeerde keuzes en ja gewoon alle fouten... er zijn er behoorlijk wat die ik heb gemaakt in mijn leven... Hij hield van mij. Hij keek niet naar mijn omstandigheden. Hij keek niet naar mijn fouten en falen. Hij keek niet naar waar ik vandaan kwam. Hij keek waar ik naartoe ging. En daar wandelde hij met me mee. En God wil gewoon ons hart. En als we dat aan hem geven, dan, dan, dan wil je niet weten wat voor wereld er open gaat. En wat voor liefde er over je uitgestort wordt. Dus dat liefde, dat is er. En dat is er voor iedereen. Onvoorwaardelijk. Nooit meer terug. Nooit meer terug.
0: Nou, dat is mooi om daar... Uh mee uh, afscheid te nemen. Dank je wel, Chantal. En ook voor uh, ja, je bemoediging dat voor God niets te groot, te erg te nee. is. Maar dat hij hier uh, is in de business om mensen te redden. Ik geef je drie of vier zelfs kerstgeschenken mee. Nou, je bent geliefd. Ja, dat is heel mooi, ja. Amen. Prachtig. Vrede op aarde. Nou, dat Zijn heb ik ook. Amen. Ja, ja. <laughs> alsjeblieft. Love, peace, joy. Dat is nu wat jouw leven kenmerkt. Ja, zeker. Ja, Oké. Okay. Mooie spreuk. En ja. Let the Light of Christmas Fill Your Heart. Nou, dat is mijn kerstwens voor jou en voor Ben en voor je dochter... en voor degene die jij met je verhaal mag aanraken. Dankjewel. Alsjeblieft. <laughs> Ongelooflijk fijn dat je hier was. Ja, graag gedaan. En, uh, nogmaals heel erg dank. En hele goede kerstdagen. Dank je, vanzelfde. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd.